0: Niby środek wakacji, a my będziemy rozmawiać o polityce oczywiście, o politycznych burzach i gorącej atmosferze, ponieważ Sejm jest przed wyborami Rzecznika Praw Obywatelskich, co tym razem może zakończyć się sukcesem. Donald Tusk mebluje po swojemu koalicję obywatelską, a Jarosław Kaczyński ze wszystkich sił stara się zapewnić większość swojemu ugrupowaniu w Sejmie. O tym już za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Donald Tusk już się odnalazł w swojej platformie? No właśnie, czy w, czy w swojej, czy dopiero musi sprawić, żeby była jego, tak jak przewodniczący, by sobie wymarzył?
1: Donald Tusk był od wielu lat obecny w Platformie Obywatelskiej, mimo że pełnił ważne funkcje europejskie, że pomagał Polsce na arenie europejskiej, to jednak Platforma była zawsze jego dzieckiem, politycznym dzieckiem, więc myślę, że nie musi się odnajdować, on jest po prostu u siebie.
0: A dzieci dorastają, a parę spraw jest do załatwienia. Trzeba ułożyć relacje z koalicjantami w Koalicji Obywatelskiej, to chyba po pierwsze.
1: Tak, rzeczywiście i Donald Tusk bardzo intensywnie rozpoczął ten tydzień od spotkań z koalicjantami jest po rozmowach zarówno z liderką inicjatywy, jak i z liderem nowoczesnej, z liderami zielonych i myślę, że to były bardzo dobre rozmowy. Donald Tusk jest politykiem, który jak budował Platformę Obywatelską jeszcze w okresie premierostwa, to otwierał platformę na różne, na różne wrażliwości, na różne środowiska. Platforma przecież była formacją bardzo szeroką. Z jednej strony był minister Arłukowicz, z drugiej strony, może to teraz niepolityczne, no ale to przecież taka jest prawda, był pan minister Gowin, więc Donald Tusk zawsze potrafił budować szeroką formację polityczną i myślę, że tak będzie także teraz, stąd ja jestem spokojny o jakość relacji z koalicjantami.
0: Jakie sprawy są do załatwienia? Mówiło się zaraz po sobocie, po powrocie Donalda Tuska o tym, że stanowisko szefa klubu Cezarego Tomczyka jest zagrożone, no bo jakiś wygodny fotel trzeba znaleźć dla pana Borysa Wódki. Czy to się zmieniło? Czy po spotkaniu z koalicjantami Donald Tusk bardziej skłonny jest pogodzić się z tym, że to były szef kampanii Rafała Trzaskowskiego prowadzi klub?
1: Ja rozumiem, że w polityce państwo jako dziennikarze zawsze bardzo chętnie zadajecie pytania o personalia, ale te personale nie są tutaj najważniejsze. My mamy bardzo konkretną agendę, bardzo konkretną robotę do zrobienia i na tym koncentruje się Donald Tusk. Natomiast jest dla mnie rzeczą oczywistą że po rozmowach, odbył przecież także rozmowę z, CZ... z Czarkiem Tomczykiem, z panią marszałek Dawą Błońską, z panią marszałkiem Grockim. Że po tych pierwszych rozmowach, no też będzie wyrabiał sobie opinię co do tego, w jaki sposób cała drużyna ma grać. No, taka jego rola. Dziś Donald Tusk został selekcjonorem największej partii opozycyjnej, największego środowiska opozycyjnego. I jest rzeczą naturalną, że będzie zastanawiał się, jak ustawić strategicznie, taktycznie tą drużynę, aby jak najlepiej była przygotowana do tego decydującego starcia, ale najważniejsze są cele, najważniejsze jest to decydujące starcie i pokonanie PiSu w wyborach, kiedykolwiek by te wybory były. Zakładamy oczywiście, że może być tak, że te wybory będą dopiero za dwa i pół roku, ale jak patrzymy na bałagan w PiSie, jak patrzymy na to, że PiS de facto sypie się na naszych oczach, no to trzeba być gotowym w każdym, w
0: każdym momencie. Panie pośle, obiecuję, że o PiSie też porozmawiamy, ale chciałabym jednak wyjaśnić stan, stan rzeczy w Platformie. Czy Pan jako sekretarz generalny doradzałby zmiany? na różnych stanowiskach, a przede wszystkim na stanowisku szefa klubu, czy raczej poczekanie z dokonywaniem zmian?
1: Panie Pani redaktor, ja do, to pier, pierwsza sprawa w tego, typu, w tego typu kwestiach personalnych, to zawsze jest decyzja szefa, jak ustawia sobie to bezpośrednie zaplecze tych najbliższych współpracowników. Więc ja na pewno nie będę tutaj doradzał Donaldowi Tuskowi w tym sensie, że on sam wie doskonale, jakie ma plany i wie doskonale, co chce zrobić. Jeżeli mnie, jeżeli mnie zapyta, to będę doradzał mu to, w, czy będę z nim rozmawiał o tym w cztery oczy, a na pewno nie za pośrednictwem mediów. Jedno jest natomiast dla mnie poza wszelką wątpliwością, a mianowicie Donald Tusk jest bardzo mocno skoncentrowany na realizacji tego głównego zadania, czyli pokonanie PiSu i będzie tak ustawiał tą drużynę Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, żeby ten cel był po prostu jak najprostszy do zrealizowania, a wiemy, że to będzie trudna droga. Wiemy, że czekają nas na tej drodze wiele pagórków, wiele wzniesień, pewnie wiele trudnych momentów i na to musimy być gotowi.
0: Donald Tusk powiedział już, zwracając się ku sprawom bardziej programowym, wydarzeniowym, że czuje się zaproszony na kampus Polska, na Mazury, na imprezę organizowaną przede wszystkim przez Rafała Trzaskowskiego. Czy to znaczy, że dostał oficjalne zaproszenie od Rafała Trzaskowskiego i czy już wiadomo, co będzie Donald Tusk na tym podczas tego kampusu robił? Czy spotka się raz z młodzieżą, czy będzie tam może dłużej troszkę? Z tego co wiem, to
1: jeszcze nie ma pełnego harmonogramu tego ważnego wydarzenia, jakim ma być społecznego, jakim ma być kampus. Natomiast Donald, Donald Tusk wielokrotnie w ostatnich miesiącach rozmawiał z Rafałem Trzaskowskim. Skoro mówi, że czuje się zaproszony, to znaczy, że takie zaproszenie zostało sformułowane. Ale jaki będzie jaka będzie skala tego udziału? jak ona będzie dokładnie rozpisana, jak to będzie dokładnie pokazane, no to jest rozmowa, rozumiem, pomiędzy panem przewodniczącym Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że Donald Tusk jako lider środowisk opozycyjnych, no bo jest liderem największej partii opozycyjnej, no będzie we wszelkich tego typu inicjatywach, będzie, będzie ważną postacią. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: Przed Platformą Obywatelską wybory, być może podwójne, dlatego że według normalnego, regularnego kalendarza powinny się odbyć wybory na niższych szczeblach, do powiatu bodajże, ale mamy sytuację, w której przewodniczący jest pełniącym obowiązki, więc tutaj też chyba jakieś wybory powinny się odbyć. Kto o tym decyduje i kiedy w tej sprawie zbierze się Rada Krajowa? O
1: wszystkich tego typu decyzjach będziemy oczywiście informować. To są decyzje Rady Krajowej statutowego ciała Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście tak, kończy się kadencja władz Platformy Obywatelskiej od tego poziomu najniższego, czyli od... Koła, koła Platformy Obywatelskiej, do regionów włącznie i będziemy z całą pewnością te wybory odbywać w okresie powakacyjnym, pewnie to będzie wrzesień, październik. Tu jeszcze dokładny harmonogram nie został zatwierdzony przez Radę Krajową. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kadencji przewodniczącego, bo ja bym chciał kilka rzeczy w tej sprawie bardzo mocno powiedzieć, to pierwsza sprawa, Donald Tusk niejako no, pełniąc obowiązki, wypełnia kadencję Borysa Budki. Ta kadencja ma, może trwać jeszcze e, maksymalnie 2,5 roku. Ostatnio dyskutowaliśmy o tym na prezydium partii, na zarządzie partii i wszyscy zgodziliśmy się, że to nie jest czas na... Dziś czas jest na to, aby dać nową energię opozycji, aby pokazać wyborcom, wyborcom opozycyjnym, którzy często już Tracili nadzieję na to, że można wygrać spisem, -er, żeby właśnie tą nadzieję przywrócić. I na tym powinniśmy się skoncentrować, a nie na kolejnej kampanii wewnętrznej. Choć też bardzo mocno trzeba powiedzieć, Donald Tusk bardzo mocno to deklarował na naszych wewnętrznych spotkaniach, że jakkolwiek kiedykolwiek by te wybory na przewodniczącego zostały rozpisane, on w nich będzie startował i jest gotowy na rywalizację z każdym. Ale tak jak mówię. Dziś koncentrujemy się na tych głównych zadaniach. Partia polityczna, ja rozumiem, że życie wewnętrzne partii politycznej no jest, jest istotne, ono jest, też, jest często komentowane przez dziennikarzy, analityków sceny politycznej, ale gdzieś na samym końcu ważne jest to, co partia ma do zaoferowania swoim wyborcom jakie cele ma zrealizować. A cel powrotu Donalda Tuska, Cel tego manewru, który ustalił z Borysem Budką jest bardzo prosty. No, pokonać PiS, przywrócić w Polsce normalność, doprowadzić do sytuacji, w której takie ustawy, jak takie wrzutki jak chociażby wczorajsza, zwieczorna wrzutka o no, de facto za, zamykaniu TVN-u, żeby nigdy w normalnym, demokratycznym
0: państwie się po prostu nie zdarzały. No tak, ale w demokratycznym państwie jest także ważny, demokratyczny mandat, demokratycznie wybranego przewodniczącego tutaj... po to, żeby tak wzmacniać.
1: Zgoda, dlatego ten mandat jest jak najbardziej demokratyczny i bardzo, bardzo silny. Donald Tusk wybrany został przez Radę Krajową Platformy Obywatelskiej. To było ponad 200 głosujących, reprezentantów całej struktury Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk został wybrany jednogłośnie. I wszystko to odbywało się w zgodzie ze Statutem Platformy Obywatelskiej. Więc jeżeli chodzi o siłę mandatu, jakość tego mandatu i jakość, siłę takiego przywództwa Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej, nikt chyba nie może mieć wątpliwości, że jest to mandat bardzo, bardzo mocny.
0: To ostatnie pytanie z tej półki, bo jak obiecałam, porozmawiamy też o tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ale chciałam się dowiedzieć, czy jest już wyznaczony jakiś chociaż przybliżony termin spotkania władz Platformy Obywatelskiej, czy też samego przewodniczącego z innymi władzami lub liderami partii, które znajdują się, politycznie najbliżej, czyli polskie stronnictwo ludowe, Polska 2050. Wiadomo, że wszyscy teraz patrzą na sondaże. Platformie udało się troszkę uszczknąć z tego poparcia, którym cieszył się Szymon Hołownia, no, ale nie wiem, czy to pomaga w wybraniu daty.
1: To na pewno w ciągu najbliższych kilku tygodni dojdzie do takich spotkań. Zresztą Donald Tusk podkreślał to osobiście, że, jest, że był przez ostatnie miesiące w kontakcie z liderami innych partii opozycyjnych, z niektórymi jak chociażby... E... Polskie Stronnictwo Ludowe. No Donald Tusk współpracuje na bieżąco jako szef Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnijmy, że i Platforma, i PSL wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej, wie, wie, więc ja myślę, że tutaj te kontakty były i będą bardzo ożywione, zwłaszcza, że myślę, że bardzo wprost Donald Tuski, mi się bardzo podoba takie, e, takie postawienie sprawy, powiedział, trzeba usiąść, trzeba zastanowić się, które pomysły z programu, platformy są akceptowalne i fajne dla innych partii politycznych, gdzie są takie rzeczy, z których my możemy skorzystać jako Platforma Obywatelska, zrobić jakiś katalog e, zbieżności i w ramach tego starać się budować jak, naj, jak najszersze, ale też najbliższe porozumienie. Czy to zaowocuje jedną listą w wyborach parlamentarnych? To zobaczymy. Ja nie chcę tego przesądzać, bo zawsze, zawsze jest tak, że to wszyscy partnerzy muszą się na coś takiego godzić. My nie jesteśmy od tego, żeby cokolwiek narzucać. Możemy proponować, możemy namawiać, ale gdzieś na samym końcu oczywiście każda z partii opozycyjnych ma swoją suwerenną decyzję. Ja jestem osobiście przekonany, że ta współpraca musi być i aktywna, i dobra, i taka bardzo, bardzo partnerska, bo tylko to będzie gwarantowało zwycięstwo z pisem.
0: W rozmowie z Rzeczpospolitą Szymon Hołownia właściwie nie wykluczył nawet wspólnych list. Mówi, nie, nie ma żadnych rozmów, nie ma żadnych negocjacji, jesteśmy samodzielnym, odrębnym bytem. I przynajmniej do momentu, kiedy nie zostanie ogłoszony termin wyborów, nie będziemy o tym rozmawiać. No ale to nie znaczy, że nie będziecie w ogóle.
1: Ale myślę, że to takie prawdziwe opisanie rzeczywistości. Wszyscy wiemy, że koalicje wyborcze, rozmowy o wspólnych listach zawsze nabierają tempa, zawsze nabierają tych rumieńców. Wtedy, gdy rozpisane są wybory, albo gdy wiemy, że te wybory są już bardzo, bardzo blisko. Teraz, gdy to teoretycznie oczywiście, te, gdy planowo wybory mają odbyć się za dwa i pół roku, no to każda z partii politycznych walczy o własną tożsamość, własną rozpoznawalność, własne pomysły i nawet jak teraz niektóre środowiska polityczne z założenia mówią, nie, na pewno nie będziemy chcieli być na jednej liście, to myślę, że realność w czasu, gdy będą rozpisane wybory, realność szans na wygranie będzie determinowało decyzję tych partii.
0: W takim razie Prawo i Sprawiedliwość, bo znowu jest taka sytuacja, w której PiS stara się narzucić temat rozmowy wszystkim innym, a w dodatku chyba bardzo zręcznie wczoraj posłowie złożyli projekt ustawy, która de facto wyklucza możliwość bycia właścicielem stacji telewizyjnej przez firmę czy osobę fizyczną, która zamieszkuje poza europejskim obszarem gospodarczym, to oznacza krótko mówiąc, że TVN nie mógłby funkcjonować, bo amerykański właściciel czy inwestor nie mógłby być, nie mógłby pełnić takiej funkcji, roli i mieć własności w Polsce. Czy to jest tak, że PiS robi takie rzeczy, bo wie, że na pewno Platforma będzie musiała się tym zająć i bardzo głośno przyczyć i dziennikarze się na to rzucą, a wtedy inne sprawy może odejdą na drugi plan, na przykład nepotyzm w partii?
1: Ja myślę, że to są dwa wymiary tego, tego procesu, tej decyzji Kaczyńskiego i oba mówią zupełnie szczerze, że są bardzo, bardzo groźne. Pierwsza, pierwsza kwestia to jest oczywiście taka chęć kneblowania ust tym wszystkim, którzy myślą inaczej, którzy pokazują to, co robi partia rządząca i to raczej ma wymiar kneblowania ust tym, którzy mówią one nepotyzmie w PiSie. No widać, że ten PiS no, obawia się mediów, które po prostu mówią prawdę nie lubią prawdy, nie akceptują sytuacji, w której media są po prostu niezależne i to jest któreś podejście do tego, aby media de facto w Polsce zamykać. To jest taka, taka, taki model, którym podążał ich sojusznik, pan Orban, którym podążali no, rządzący w państwach quasi-demokratycznych, na przykład Erdogan w Turcji. I to jest ten pierwszy wymiar, bardzo niebezpieczny, szalenie groźny dla demokracji, no bo jeżeli zamknie się media, które będą mówiły prawdę o tym, jak rządzi PiS, no to de facto będziemy niebezpiecznie szybko cofać się, na, cofać się do tego, z czym chyba skończyliśmy w 1989 roku. Ale jest też drugi wymiar i on ma, tro, on ma trochę inne barwy, no bo ja też widzę, widzę wielką panikę w PiSie. To znaczy t, t, i taką wiarę w to, że jeżeli nie będzie kogoś, kto będzie pokazywał niegodziwości, to te niegodziwości PiSu da się zamieść pod dywan. I to jest oczywiście ta panika sama w sobie e, mogłaby mnie nawet cieszyć. Może z jednym wyjątkiem, że ja widzę, że PiS jest trochę, tak jak, z PiSem jest trochę tak jak z terrorystami. Gdy są już postawieni pod ścianą, to stają się szczególnie niebezpieczni i będą podejmowali decyzje, które które będą szalenie niebezpieczne dla Polski. I to jest ta obawa, że przyciśnięty do ściany, sypiący się PiS będzie starał się za wszelką cenę utrzymać władzę, a tą cenę de facto płacić będą Polacy. Bo dziś no, awantura ze Stanami Zjednoczonymi,
0: kolejna awantura ze Stanami Zjednoczonymi jest nam po prostu niepotrzebna. A takie ale panie, że jest... czy, czy... Czy wy już analizowaliście to z punktu widzenia prawa międzynarodowego? Czy w ogóle jest możliwe zakazanie e, posiadania własności w innym e, państwie, na które nie, na, nie są nałożone żadne sankcje, ani na jedno państwo, ani na drugie państwo? E, czy taka decyzja redaktor, ma szansę w międzynarodowym arbitrażu?
1: Panie redaktor, tylko cały problem polega na tym, że my cały czas staramy się rozmawiać, w ta, zresztą pani redaktor zadaje to pytanie w takim standardzie, czy to jest możliwe w demokratycznym państwie prawa. Nie, nie jest możliwe i to jest oczywiste. Tylko my od 6 lat zgoła, od roku 2015, od zwycięstwa pisów w wyborach, my nie żyjemy w normalnym państwie i te reguły, które przez wszystkich nas były traktowane i powinny być traktowane jako normalne, dziś w Polsce zostały po prostu zmienione. No bo czy normalne jest to, że minister sprawiedliwości przesądza o winie bądź braku winy kogoś, kogo, na kogo prokuratura zbiera dokumenty. Czy normalne jest to, że Jarosław Kaczyński wystawia jakieś certyfikacje, certyfikaty moralności urzędnikom, którzy doprowadzili do gigantycznej afery z respiratorami? To wszystko nie jest normalne. Czy normalne jest to, że władza publiczna walczy z sądami? Czy normalne jest to, że zlikwidowany został Trybunał Konstytucyjny? My przez te 6 lat Dawno przesunęliśmy się z takiego stanu normalnych, demokratycznych norm prawnych do stanu, w którym władza robi to, co chce i dlatego z tego dzisiaj korzystają także, jeżeli chodzi o media. Tylko już kilka razy sobie połamali zęby na niezależnych mediach i ufam, że także będzie to teraz, bo jednak ta to przywiązanie do wolności słowa, przywiązanie do takiej nieskrępowanej możliwości krytykowania władzy w Polakach jest bardzo, bardzo silne.
0: To prawda i zawsze była przed nami zapewne kolejna odsłona, czy też kolejna bitwa w wojnie polsko-amerykańskiej, a Donald Trump, nowy prezydent chyba nie nie dosłużył się życzliwości ze strony obecnych polskich władz. Bardzo dziękuję za naszą Bardzo, bardzo dziękuję, ale to,
1: to bardzo smutne w ogóle, że nasza polityka zagraniczna jest tak krótkowzroczna, że my nie potrafimy w ogóle przewidywać tego, co się wydarzy. No przecież wiadomo było, że pan prezydent Trump, niezależnie czy chciano mieć z nim relacje, czy nie, dobre, czy bardzo dobre, czy, czy służalcze wobec niego, no ale wiadomo było, że tak jest skonstruowana demokracja amerykańska, że pan prezydent Trump Kiedyś odejdzie. No, trzeba było, nasza dyplomacja powinna być dogadana, porozumiana zarówno ze stroną republikańską, jak i ze stroną demokratyczną. No ale w pisie nie ma myślenia o dzień do przodu, a co dopiero kilka lat do przodu.
0: No tak, ale może potrzebujemy nowego wroga, ponieważ LGBT się trochę zgrywa. strajk kobiet chwilowo nie wychodzi na ulicę. To może wojna ze Stanami Zjednoczonymi przez Ocean to to jest smuch, dobry.
1: No tylko, że to bardzo smutna redaktor. Pani redaktor, to bardzo smutna konstatacja, bo ona jest niestety prawdziwa. To znaczy dla bieżących interesów partii rządzących, dla komfortu Kaczyńskiego, gdy jest w stanie podpalić Polskę, jest w stanie zniszczyć polską relację, polskie relacje międzynarodowe, jest w stanie napuszczać Polaków na Polaków. To jest po prostu polityka niszcząca i jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński zapisze się w historii Polski jako jeden z największych największych szkodników po roku 1989, o ile nie największym, choć tutaj pewnie bój z Antonim Macierewiczem będzie bardzo wyrównany i Panie do ostatniego proszę, momentu musimy, będzie walka o palmy w tym zakresie.
0: Musimy tutaj tym e, pretensjom... Bardzo żałuję, bo bardzo dobrze się rozmawiam. ...postawić rozmawia. kropkę, ale ale no na pewno jeszcze będzie wiele okazji, żeby o tym porozmawiać. Dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był poseł Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska i sekretarz generalny. Miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę.